0: Ja vel, da er vi i igen. igjen. Eh, det er allerede kommet inn noen spørsmål på denne her Facebook-siden til Logos. Det er fortsatt mulighet for å stille spørsmål der, og det er mulighet for å stille spørsmål om en liten halvtimestid fra plenum direkt også. Jeg glemte å si det at dette her er den bibelske måten hun viser på, for det står i Matteus 5.1 at Jesus satte sig og lærte dem. Så dette er bibelske måten hun viser på. Vi går videre på arket vårt, enten vil følge med eller ta det med hjem. Hvordan be? Og nå må du ikke tro at dette her er en oppskrift, så hvis du følger den oppskriften så får du de ønskede resultater. Det er magi, det er ikke bønn. Og jeg har lyst til å si med en at vi er veldig forskjellige av type, av legning, livssituasjon. Du må finne ut hva som passer for deg. Og når du har funnet noe som fungerer, hold fast i det. Men kanske dette kan være noen tips der du kan ta med noe som kan være med og forny og inspirere ditt bøndeliv. Og da stiller det først spørsmålet, hvor kan vi be? Og det er første svar overalt. I salm 145 står det at Herren er nær hos den som påkaller ham. Det er aldri noen gang at du kommer i bønd til Gud og ser beklager opptatt. Han er nær hos den som kaller på han. Og Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i og sannhet. Det er ikke Garisim eller Jerusalem eller Ebenezer eller noe annet Du kan be til Gud overalt. Og er flott når jeg ute går tur i naturen og kunne snakke høyt med Gud. Det elsker jeg. Samtidig så er det veldig godt å ha et eget bønnestet. Og det lærte jeg i 1991, da var jeg var på min første retrit. Og da plutselig oppdaget jeg hvor mye den ytre ramme betyr for den indre samlingen. For jeg hadde stort sett lest i Bibeln og bett ved min skrivepult. Og hvis dere hadde sett min skrivepult, så hadde dere skjønt at dere lever etter mottoet. Den som har ordnet på sin skrivepult opplever ikke gleden ved å finne tingene for lengst trodde var tapt. Men den gleden opplever jeg stadig. Men det er et veldig dårlig sted be. For der ligger det stadig ting og sier, gjør noe med mig, Du må gjøre dette, du må gjøre dette. Så blir du distrahert. Men på denne retriten hadde jeg altså et eget bønderom. Og kom hjem, så innredde jeg et lite kott på loftet. Heve ut alt rote som var der. Satt inn en kneleskammel, et lite bord, et Jesusbild, et lys, en liten boghylle, en benk og en, 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 en stor kneleskammel. Og jeg gikk inn der og lukket døren. Så var det som om jeg lukket ute og Jesus inne. Der kunne jeg gå, stå, sitte, knele, behøyt, bestille, og det var et lite takvindu som jeg håpte å mot Jerusalem. Det vet jeg ikke om det gjorde, men... Og siden da, jeg har bodd flere steder. Jeg har alle steder hatt et bønnerom. ett bønnestet. Og det er ganske interessant. Det er mange folk som har et eget TV-rom i huset. Men ikke noen bønnerom. Hva sier det oss? Moses hadde et eget telt utenfor leiren. Og der står det at han samtalte med Herren ansikt til ansikt. Jesus tos i ofte del ensomme steder for å be der. Så Jesus likte å be i naturen. Men han sier også i Matteus 6 Når du ber, så gå inn i ditt kammer og lukk den dør. Og din far som ser det skjulte, han skal bønnhøre dig. Så har du ikke et bønnested så prøv å få det til. Det kan være bare en stol som er din bønnestol. Og du kan tenke du sitter på Guds fang eller kan du ha et eget lite rom som du kan innrede som bønderom, så vil jeg anbefale det veldig sterkt. Nå kan vi be til en tid. Be til enhver tid i Men se det så godt å ha faste avtaler. I Salme 5, 4 sier David, om morgenen hører du min røst, tidlig står jeg opp og venter. Men hvis du vil be mennesker, så kan du ikke be om morgenen, det vet jeg, for jeg har vært giften å be mennesker. Men da er det godt det står i Salme 119, vers 62, midt på natten så jeg oppe og priser deg. Så hvis du synes det er bedre, så velbekomme. Men helt fra urkirkens tid, så har man hatt faste tidebønder. Jødene, de ber jo hver tredje timme på dagen. Og det overtok også kirken. Og dette med tidebønder, morgen, middag, ettermiddag, kveld, noen ganger så natt, har fulgt kirken. Og dette med tidebønnet, dette at du setter av et fast klokkeslette du skal be til Herren, det er med på å strukturere at du søker førstgudsrike. Det er viktigere enn alt annet. Da lot man arbeid ligge for å være sammen med Herren i bønn. Bruk altså Bibelen når du ber. I Salm 1 så sier David at Sal er den som grunner på Herrens ord dag og natt. Han er like tre plantet ved bekket med rennevann. Det gir sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Og det ordet som er brukt for å grunne på, det betyr egentlig å drøvtygge. Særlig er det som drøvtygge, er Guds ord. Og hvis har sett ei ku som går og beiter, så rasko i sig en masse gress og svelger det rett ned i bommer. Så legger hun seg ned, og så gjort hun, og så få hun opp en del gress, og så drøvtygger hun det til all saft og kraft der ute av gress, og så går det videre ned i de andre magene. Og litt det samme altså, ta gjerne til deg Guds ord doser, men ikke bare les for å ha lest igjennom et kapitel og si, har jeg lest et kapittel i dag. Sluk det. Drøvtyg det. Grunn på det. Tenk etter hva betyr dette i min situation i mitt liv, i min hverdag. Hva betyr det, det står at la Kristi råde i hjertene deres? Hvordan kan Kristi i mitt hjerte? Hva betyder det sig glede her enn alltid? Hva betyr det når Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg? Hva betyr dette i min livssituasjon? Og så begynner du å grunne på Guds ord og Guds løfter. Og så oppdager du at disse ordene blir til bønn, både lovprisningsbønn, takkebønn, kanskje også syndsbetjennelse, kanskje forbønn. Så Guds ord og bønn hører nøye sammen. Så kan du også be som Guds ord. Det er en del bønner i Bibelen. Ephesene 3, Filippen 1, Kolossene 1, 9-12. Det er forresten en bønn som jeg ofte ber for mig selv. Og disse bønnene som Paulus ber for sine lesere, de kan du faktisk gjøre personlige. For exempel Kolossene 9. Fra den dagen vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da ber jeg slik, «Herre Jesus, vil du fylle meg med kunnskap og din vilje.» og gi meg all den visdom og innsikt som ånden gir. Altså, du gjør bønnen personlig. Og når du ber som Guds ord, da kan du være sikker på at da ber du etter Guds vilje. Og så er jo salmenes bok, salmen i Bibelen, det er jo en bønnebok. Og jeg begynner året med salm 1, 1. januar, salm 2, 2. januar, salm 3, 3. januar. Så kommer jeg 31. dagen, da jeg leser jeg litt av salme 119, slik at jeg kan begynne på salme 31, 1. februar. Så ber jeg mig gjennom salmene på 500 måneder, og så begynner jeg på nytt igjen. Og hver gang jeg kommer til en måned med 31 dager, så ber jeg et avsnitt av salme 119. Og det å legge sin bønn i andres bønn, er ofte godt når du ikke finner noe selv. Og i salmen har du både klagesalmer, tillitssalmer, takkesalmer, lovprisingssalmer, forbundssalmer, og så videre. Og så kan du bruke fader vår som disposisjon. Ikke bare rase gjennom fader vår for å ha bedt den. Men bruk både fader vårs bønder som du har prisningsemner, prise Guds navn, prise hans gode vilje, og så videre, og forbundsemner. Jeg kunne demonstrere det, men det tar litt for lang tid. Fellesbønden. Det er også viktig. Og det er noen ting som er, blir så forferdelig trist av når jeg kommer rundt på såkalt bedehus. Og så sier de, nei, vi har det dessverre sluttet med bøndemøter, for det kommer ingen allikevel. Og da merker jeg, da er det ingen forventning i møtene. Og da ser det heller ingenting. Særlig at de som ikke forventer noe, de skal ikke bli skuffet. Nei, det så ikke i Bibelen. Men der det bes, der det er forventning. Og du kan nesten merke på forhånd om en forsamling har bett før et møte om det er i bønn. Hallesby har nektet faktisk å komme og fortjenne hvis ikke møtet var skikkelig forberedt i bønn. For han sa at forbedrende er mye viktigere enn fortjennende. Og derfor er fellesbønn viktig. Men jeg vokste opp på et bedus i Bjerkheim. Der hadde vi noe som «små møte». Og det var bønn- og vitnemøte. Først var det vitnespurd, og så var det bønn, og da delte man bønnemner. Og som ung gutt så syntes det, det var väldigt trivelig å være der, for det var en god atmosfære, og det var godt å høre på disse her erfarne kristne som delte både smerte og glede og bønnhørelser. Og så skulle vi be, og så var det delt bønnemner på forhånd, og alle ba for allt, som om Gud de skulle ha glemt det. Og så, av en eller annen grunn så havnet jeg alltid sist på rekka Det som regel et par rekker Og da hadde alle bedt om alt Og de hadde bedt lange bønder Og de hadde bedt med kanoneske klisjere Hebraske aksang og alt det som hører med Og stakkars lille meg som Fant ikke på noe å be om Som ikke allerede var bedt for hundre ganger Også så jeg ikke be så fint Så jeg åpnet aldri munnen Men så kom på skolelaget På brynet, på kredo og da var det en som hadde lest en bok som heter Bønn og samtal med Gud. Og så sa hun, nå skal vi ikke be lange bønner. Nå skal vi kun be en setning hver. Men du kan be så mange ganger du vil. Men bare en setning, ikke mer. Og for første gang i mitt liv så brøt jeg lydmuren. Og bare en setning. En takkebønn. Og så kjente det var godt. Og så bare en setning til litt senere. Og så var det på en måte så nå ble forløst. Og det er utrolig trist å møte eldre kristne som aldri i sitt liv har åpnet sin munn på et fellesbøndemøte. Ja, men hører ikke Gud bøndene jeg ber stille in i meg? Jo, det gjør han, men jeg hører det ikke. Og det er veldig godt når jeg er andre kristne og både legger mitt ja og amen i deres bønd, og også blir bedt for. Og det er også litt fint hvis man er i et møte, og kan man sette seg en ring, og noen ganger har sagt at kan vi ikke holde hverandre i hendene? kan du be høyt eller stille? Men når du har bett så klemmer vi hundrede selmann. Og da ber de fleste høyt, for de vet når det min tur. Hvis du synes det blir litt svett og holder i hånden, så kan du si, når girer pennen til når det er din tur til å be. Kan du be høyt eller stille? Men når du har bett, gi pennen videre. Be korte bønder Snakk norsk. Ikke alle disse er kristlige frasene. Er han lystro be. Be direkte. Jesus vil du Takk for. Jeg har lyst til takke det for. Ja, så gjør det da. Ikke begynner altså til kristelige krisiene. Snakk norsk slik at folk for frimodig til å be de også. Man kan også ha ledet bønn. En som leder, han sier hva skal vi be om nå i kveld? Jo, så noterer han ned. Er det et par vil be for dette? Er det et vil be for dette? Er det noen som vil takke på dette? Men også ta tid til å lytte. Vær stille. Og da jeg var pastor i Brynnefri kyrkje, så fikk vi att etter hvert en skal vi si, liturgi som egentlig fungerte ganske bra, og som gjorde at flere og flere kom på bøndemøtene. Vi begynte gjerne med litt lovsang. Hadde en flott ung dame som var både flink til å synge og flink til å spille, og ledde oss litt i lovsang. Så tok vi en stund bare med verbale takkebønder og lovprisingsbønder, en setning eller to hver. Så var det en som hadde fått et ord til åpning, og så var det han som da gjerne lederbøndemøtet, så sa han, er det ting vi skal konkret be for i dag? Så hadde vi en del noter ting notert, og så hadde vi da en arbeidsøkt. Men så var det stillhet. Prøv å lytte til hva som ligger på Guds hjerte, for dig og for oss i kveld. Og så viser jeg at Gud ofte minner som om samme sak. Og det tror jeg litt av hemmeligheten med fellesbønden. Når Jesus sier det er eller tre av dere blir enige om å om det skal dere få av min far i himlen. Når Gud legger ned på hjertet til to-tre stycker. samme bønn, så er du helt sikker på at dette er som Gud vil vi skal sånn si sende opp igjen til han. Og jeg tenker en sann bønn opp til Gud er ofte først kommer ned fra Gud. Og da er du får gjennomslag i bønnen også. Tre i bønn vil si at tre stykker kommer sammen og blir enige om at de skal be for tre ufredste venner hver. Og det er et dag av en mann som heter Brian Mills. Han fikk i oppdrag å lede en bønneaksjon før Billy Graham skulle tale i London for noen år siden. Ja, det ble jo en del år siden. Og da lurte på hvordan i verden skal gjøre dette her. Så fick han ideen om det han kalte for prayer triplets, bønnetrillinger. Det er tre stykker i gata i oppgangen på jobben eller hvor det var, skulle komme sammen og be for tre ufredste venner være slik at ni personer ble bombardert med bønn i ett år før aksjonen startet. Og til slutt hadde han 4000 slike grupper. Og så sa at alle grupperne opplevde at minst en av de de hadde bedt for, minst en, oftest flere, ble frelst. Og mange før aksjonen startet. Så det var ikke Billy som utløste det, men det var bønnen. Men så kommer vi til dette vanskelige spørsmålet. Hvorfor får vi alltid det vi ber om? og det er mange bønneløfter i Bibelen og jeg er sikker på at samlet her har vi gjort mange gode erfaringer i bønnen og samtidig er jeg også sikker på jo lenger du lever som kristen jo flere spørsmål får du når det gjelder ubesvarte bønner men jeg har fått så mange besvarte bønner at jeg slutter ikke å be selv om jeg har mange ubesvarte jeg har en kone som var syk i 25 år gjett vi bar vi salvet og bar vi fastet og bar men hun ble bare sykere og sykere og døde til slutt. Hvorfor blir noen helbredet og andre ikke? Eller du kan kanskje bedt for noen at de må bli frelst, og så dør de, du vet ingenting hvordan det har gått. Eller du ser liksom ikke noe mening i det som skjer. Hvor er Gud oppi alt dette? Og det er sikkert mange svar å gi, og det er svar som vi aldrig eller også som vi aldri får svar på før vi ser det hele ordentlig, for det er sikkert at vi trenger å spørre. Men noen få, få, få svar kan vi gi, vi får ikke behørelse hvis vi lever med uoppgjort synd. Det er det ene. Og det står i Jesaja 59, Herrens arm er ikke så kort at han ikke kan frelse, Herrens øre er ikke så tungt at den ikke kan høre, men deres misgjerninger har satt skille mellom dere og deres Gud. Og David sier også at hadde jeg urett for mitt øy i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre. Og Jesus sier oss at vi først må gjøre opp vår sak med vår bror, ellers så vil våre bønner bli hindret. Så hvis du ikke lever i lyset, kan du ikke forvente bønnhørelse. Da lukker Herren sitt øre. Men så er det også dette med å be til Guds vilje. Og hvordan lærer vi Guds vilje å kjenne? Jo, først og fremst i hans ord så ved å lytte til den hellige ånd. Ja, men står det at vi kan be om vi vil? Jo, det står det. Men det er alltid lurt å lese et bibelord i sin sammenheng. Og Johannes 15, 7 lyder slik. Dersom dere blir i mig, og min ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. Det er noe helt annet. For hvis vi blir i Herrens ord, blir værende, betyr verbe, så vil Herrens ord bli i oss, og da vil vi mer og mer ønske det Gud vil. Og da får vi benhørelser. Men selv vi ber ille, ber feil, så står det i Matteus 7, at Gud gir sine barn bare gode gaver. Og noen så kan faktisk et nei så være det beste svaret. Gud sier nei. Paulus slet med en torn i lege med hva det var, vi hadde forresten en amerikansk pastor på besøk i frikirken Han var en norsk-amerikaner, og han ville gjerne tale på norsk, sa han, for jeg er ganske god i norsk. Og han hadde valt av teksten om tonen i kjødet, a thorn in the flesh, som det heter på engelsk, og begynte med å si, vi har alle en tårn i flesket. Vi vet ikke hva denne tårnen var, men uansett, så bar Paulus tre ganger for å slippe. Men Gud sa nei. Min nåde er nok for deg. Og begrunnset var rett og slett at Paulus ikke skulle bli homodig på grund av de store oppenbaringene. Men han skulle faktiskt holde seg i av Herren. Og så sier han disse rare ordene, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er to slags svakhet i kristelivet. Den ene svakheten er den som opptrer når vi lever med uoppgjort synd. Da gjør vi Guds helion sorg. Og blir Guds ånd bedrøvet blir det ingen glede og heller ingen styrke, for gleden i Herren er vår styrke. Og hvis vi ikke tar til oss åndelig næring, så blir vi også svake. Det er ikke den svakhet Paulus taler om. Men det er den svakheten där du innser og känner at uten Jesus kan jeg ingenting gjøre. Da er du sterk mitt i din svakhet. Så er det kanskje ikke Guds time. Marie opplevde det i bryllup i Kana. Hun ville at Jesus skulle hjelpe disse her stakkars brudepar som ikke hadde mer vin igjen. Men Jesus i min time er kommet. Nå er nok det er et dypere utsagn enn bare det at det er ikke akkurat noe jeg skal under, men så kom timen der han gjorde under. Og i den time du behager mig bør høre jeg dig sier Herren i 2. Korinthene 6.14. Så Gud sier om ganger, vent. Han vil at vi skal tjunes mer og mer inn på hans bølgelengde. Men jeg tror også jeg tør påstå at Herren kommer aldri for sent. Og jeg leste for en tid siden i Joshua 3, da Israels folke endelig skulle innta det lovde landet. De hadde jo vært 40 år tidligere, men da våget de ikke innta landet, så ble det ørkenvandring i stedet. Men nå står det igjen ved grenser, og Gud sier til Joshua at folket skal helge sig for i morgen skal han gjøre under. Folket skal gå in, i landet, over Jordan. Men Jordan rant over alle sine bredder, og var i regntiden. Men pressene går først med paksisten, så kommer folk etter. Det var 603.000 våpenfører menn pluss kvinner og barn. Og de går og de går og de går mot elven. Og den renner stille og rolig og ingenting skjer. Hva ville du gjort hvis du hadde vært i oss? For? Holdt, timene fra hver familie opp i skogen og hodget Vi må lage oss flåter og oss over. <laughs> det er ikke sånn vi ofte ber og ber og ber og ber. Ingenting skjer. Jeg tror, jeg tror. Var det ikke det jeg trodde? Nei, det trodde du ikke. De fortsetter gå. Og så står det, Da prestene rørte ved ytterste rand av vannet med sine føtter, da stanset jorden opp og ble stående som en mur, og folk gikk tørre over. Det var ikke nødvendig at jorden stod en time på forhånd. Akkurat da, i Herrens time. Så det et spørsmål, eller et svart til slutt. Guds allmakt begrenser seg Guds kjærlighet. Gud har ikke all som finnes, men han har makt overalt. Det greske ordet pantokrater betyr all hersker, den som hersker øverst. Og når Jesus sier meg har gitt all makt i himmel og på jord, så betyr dette ordet makt ikke all makt som finnes, men all autoritet som finnes, den høyeste autoritet. All authority is given to me, står han har den høyeste autoritet, men vi mennesker har fått en frivilligere, og Satan har en del makt. Og Gud kan faktisk ikke tvinge oss til å elske seg. Ja, men kunne ikke Gud bare programmert oss til dette? Nej, han kunne ikke det. For kjærlighet må på frihet. Om du hadde en robot og programmerte han til å si «Jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg, elsker deg, jeg elsker deg du vil ikke følge at de elsker. Han har programmert til å si det. Og Gud kunne ikke programmere oss heller til dette. Han måtte oppleve at vi valgte han i frihet. Men Gud kan kalle og kalle og kalle og overvelde oss med sin kjærlighet. Men vi må til slutt de som velger å si ja eller si nei. Men har du bedt for et menneske? Jeg leste nettopp Augustin i en bok som heter Steineroper. Han levde jo et nok så vilt liv og hadde en samboer og litt av hvert. Festet og fyllet og spetakkel. Og mor av Monika var jo helt fortvilet over denne sønnen sin som hun bar for, dag og natt. Så gikk hun til biskop Ambrosius og, med sin nød, og da svarte Ambrosius bare, et bønnebarn kan vanskelig gå fortapt. Og en dag satt ut, nei, Augustin satt ut i sin hage, så hører han en stemme som sier, tollelege, tollelege, ta og les, ta og les. Og så slår han opp i Bibelen, og så leser han sig frelst. Og så blir han en av de store høvdinger og lærere i oldkirken. Augustin fra 354 til 430. Fantastisk bønnesvar. Jeg har en god kollega i Kristiansand som heter Sverre Han har skrevet en liten bok som heter Det nytter. Og der forteller han en veldig gripende historie egentlig. Han fortalte den til meg med det samme der det skjedde. Og jeg kan fortelle når det står på trykk også. Han, ble, han var sykehusprest og ble kalt ned på et rum en dag. Det er da det er en ganske tøff harbakkerkar i sengen nok så syk og dårlig, men det første han pressen om, kan du synge? Ja, litt grann. Ja, kan du synge, skal vi møte det sist ved floden? Ja, jeg kan i hvert fall første verset. Ja, så syng da, sa han. Og han stakkars pressen måtte synge, og da ble han litt mildere, så pressen spurte, hvorfor vil du at jeg skulle synge denne sangen? Mor var så glad i den. Og mor spurte om ikke jeg synge den i hennes begravelse. «Du, jeg har så god sangstemme, kan du love meg at du vil synge den sangen i min begravelse?» Og jeg måtte jo love det, sa Det var rart med mor. Hun var en varm kristen kvinne. Min far trodde ingenting på Gud. Ikke min bror eller meg heller. Men hun bar for oss hver dag, og var helt sikre på at vi kom til å bli frelst. Men hun døde så ingen av oss frelst. Men trodde ikke da min far lov for døden, så sendte han bud på presten og tok imot Jesus.» Og min bror lov for døden, så gjorde han det samme. Og nå må jeg spørre deg, jeg sier denne her tøffe karen med gråt i stemmen. Tror du jeg kan komme sånn som han røveren på korset som kom i den tolte time? Og så fikk presten lederen til Gud. Neste dag gikk jeg ned for å snakke med Oskar, gi jeg noen gode ord, på tro, gode ord med på de første skritt på troens vei. Så sa de vakten, Oskar døde klokka fem i dag morges. Men alle mors var blitt hørt. Og da kom jeg til å tenke litt på en opplevelse jeg hadde med doktor Einar Lundby. Jeg vet ikke om dere forbinder noe med det navnet, men han var en berømt lege og sjelesøger og hadde mange forunderlige bønnhørelser og ledelser. Vi hadde vært sam på noen mannsmøter, og en gang skulle opp til Lillhammer og tale, så fant jeg at jeg skulle stoppe i brummet der han bodde og hilse på han. Da var han blitt veldig gammel og skrøpelig. Men satte pris på at jeg stakk innom, og når vi hadde pratet en del og han satt der i sin rullestol så sa jeg er det ikke vanskelig for dig Einar som har vært så aktiv reist land og strand rundt og utlands og fortjent og... her sitter du og har ingenting å gjøre har ikke jeg noe å gjøre, sa han ja, hva gjør du, sa jeg og jeg kunne bitte av meg tung jeg skjønte hvor det, det var jeg ber, sa han. Jeg sitter i mitt vindue her, så går jeg fra hus til hus i Brummedal og ber for de som bor der, at de må bli frelst. Ber for de som en kjenner, som vet det har problemer. Jeg går fra hus til hus det. kan ta et par-tre timer før jeg har besøkt alle sammen. Og så får jeg brevet fra hele Norges land, fra hele verden. Jeg bruker timer i bønn hver dag, sammen. Sånn. Og så smilte han sitt gode smil. Du skjønner det, Oddvar. Det er med bønner som er langdistansraketter. Når de først er ut, så fortsetter de å gå, selv om rakettbasen blir rødelagt. Og nå er det ikke så lenge for denne basen blir rødlagt jeg kjenner jeg på meg, sa han. og derfor gjelder det å sende ut så mange bønneraketter som mulig og ingen forsvinner i det tomme de skal falle ned i sin tid hver du sikker var. sånn talte en bønnsmann og ikke lenger etterpå så døde han men jeg tror det mange, mange bønnsvar som har blitt innfritt etter dette la Herre Jesus Kristus, takk for det fantastiske privilegiet du har gitt oss, at vi kan få komme fram for deg med alt som ligger oss på hjertet. Ingenting er for stor til din allmakt. Ingenting for lite for din faderlig omsorg. Takk, Jesus, for denne fantastiske flokken som har vært her i kveld. Takk for de mulighetene som ligger til stede for ditt rike, om disse menneskene kan bli forbedret for sin familie, for sine venner, for sitt sted, sin by, sitt folk, sitt land, Herre Jesus. Du ser hvordan avkristningen går frem med stormskritt, hvordan vilfarelse og falskhet sniker seg in i kirker og forsamlinger. Herre Jesus, reis opp en herreforbered som kan dømme dem mot dette mørkets angrep, at vi igjen kan drive tilbake igjen og rive ned festingsverket og alt stolt og stort som reiser sig i kunnskap mot deg, Herre så ber vi konkret oss her at du må utøse over oss din ånd, nådens og bønnens ånd, slik det å be det blir like lett som å puste. At vi kan få oppleve her hvordan du leder oss, utruster oss og bruker oss til din ære og til fremme for ditt rike. I Jesu navn. Amen.